0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, я хочу выразить вам огромную благодарность от лица наших зрителей за то, что раскрывается и поднимается столь важная тема, как влияние субличности на жизнь человека. И огромная благодарность за то, что дается Знание о том, как можно распознать это явление, и как в самом себе, так и в других людях. Но самая большая благодарность — это, конечно же, за пути выхода, за то, как противостоять вот этому влиянию. И вы знаете, чем больше Знаний, пониманий, осознаний рождается, в каждом человеке, тем больше вот этих пазлов складывается в общую картину, и человек чувствует, безусловно, свободу внутреннюю. И тогда уже на практике, опытным путем, подтверждается то, что вы говорили, что дорога к Богу становится широкой и ровной, если человек четко понимает вот эти законы, которые написаны самим Богом. И мы четко видим, насколько все-таки данная информация о субличностях, о их влиянии на жизнь человека, о том, как дезактивировать субличностей на протяжении столетий, даже тысячелетий, искажается, подменяется. И, в принципе, до наших дней она дошла ну, в ограниченном количестве, раздроблена достаточно, с огромной подменой понятий и смыслов. Но когда есть вот эти ключи Знаний, то ты, безусловно, находишь истинное зерно, и ты понимаешь уже, что к чему. Но в связи с этим вопрос, Игорь Михайлович, а почему все таки но такой акцент сделан на том, чтобы исказить информацию о субличностях.
1: Ну, искаженная информация не только о субличностях, а вообще о послесмертной судьбе человека. Да и многое, что касается именно той стороны, которую мы не воспринимаем ну, обычными земными глазами. А почему это происходит? Вопрос, ну, скажем, хороший, Ну и ответ как говорится, на еду. Почему? Потому что если человек знает о том, что происходит с ним после смерти, то это многое меняет его жизнь. Почему? Потому что самое важное и действительно то, что является фундаментом всех религий, всех религиозных течений и всего остального, это послесмертная судьба. Mm. Человек понимает, он осознает, что он здесь присутствует лишь короткий промежуток времени, а после смерти наступает ну, вечность, скажем. И вот здесь вопрос, где человек будет? Почему? Потому что человек, он как личность, или говоря языком психологии, на подсознательном уровне, он чувствует и понимает, что жизнью тела его существование не заканчивается. И человек понимает скоротечность времени своего пребывания здесь. Почему? Потому что, глядя на стариков, он понимает, насколько быстро проходит жизнь. Даже если он молод, и ему кажется, что впереди целая жизнь, то, оставаясь вот один на один, человек все равно задумается о скоротечности и что будет потом. И в связи с этим как раз те, кто влияют с той стороны на эту нашу реальность трехмерную, вот они и позаботились о том, чтобы сокрыть реальность. Почему? Если люди в действительности бы знали, если бы те Знания, которые привносили пророки, те Знания, которые принес Иисус Христос, если бы люди их не исказили, а донесли в чистоте, то мы жили бы сейчас в созидательном обществе. Это первое. Второе у нас бы все, вот сколько бы нас ни было миллиардов человек на этой планете, мы все бы стремились к Богу, за редчайшим исключением. Почему? Потому что то, что ожидает человека там, — оно катастрофично, и никто не захочет себе такой судьбы. Поэтому оно все тщательно так вот маскировалось, искажалось, скрывалось, и плюс еще один момент. Ну, давай называть вещи своими именами. Когда дорываются мертвые, да, возможности диктовать живым,
2: угу.
1: то первое, что они начинают делать, это утолять свой голод любыми путями. Поэтому они переделали, ну, скажем, религиозные течения. Они сделали в угоду себе. Вот в действительности, давай посмотрим, ведь сейчас даже, ну, есть такие... Страны, в которых это возведено в культ целой страны,
2: угу.
1: — это служение мертвецам. И люди даже не задумываются, что они творят. Ведь когда человек в зависимости от мертвеца, он станет его рабом после смерти. Это страшно. Мало того, что у тебя судьба субличности, так, извини, ты еще и раб. Угу. Раб такого же мертвеца. И это на века. Это страшно на самом деле. И вот… Вот эти знания их вначале возвели в тайну, а потом уже затерли, подменили, насколько это возможно было. Пока была масса людей, которые это все знали, оно доносилось. Когда приходили пророки Иисус Христос, они об этом рассказывали. но в те времена все-таки они общались напрямую с людьми. не было технических возможностей. Ну, те же записи, они все равно искажались, поэтому информация очень, скажем, доносилась медленно и очень малому кругу людей. Угу. Поэтому очень легко это было все купировать, исказить, ну, так устроен мир. Когда мертвые правят живыми, угу. а если посмотреть на наш мир, то в действительности вот со времен скажем, построение потребительского формата, и до сегодняшнего дня ну, все больше и больше миром начинали править мертвецы. И посмотрите, что у нас. Ведь сегодняшнее мироустройство оно направлено, разве, ну скажем, на удовлетворение потребностей человека и в духовном плане, и в материальном, или же? Непонятно для чего, угу. но мы создали такой мир, в котором живому, ну, скажем, аккуратно, просто не очень уютно.
0: Угу.
1: Разве не так?
0: А вот в связи с этим вопросом, Игорь Михайлович, тоже вот ребята задают, а кормит ли человек в каждом своем дне субличностей посредством, ну вот, выброса негативных эмоций?
1: Да, конечно. Угу. Опять-таки, субличность... Если она достаточно сильная, угу. и она может влиять на личность человека и заставлять его эмоционировать, то она получает все больше и больше энергии. Это ее обед. Угу. А может ли субличность насытиться? Мы уже отвечали. Нет, друзья. Субличность накормить невозможно. Можете ли вы нажиться или насладиться жизнью? Нет. Это нереально. Если человек стал на накопительство, Скажет он когда-нибудь, да мне все, мне хватит. Нет. Это фрактально повторяется. Голод субличности невозможно устранить. Она все время хочет больше, больше и больше. Но когда она ест, ей намного легче. Mm -hmm. То есть она действительно ну, оживает, скажем так, попадает в более ну, привычные условия для нее, mm -hmm. скажем или желанные условия. Поэтому и такая ситуация вот в мире происходит.
0: А вот есть, Игорь Михайлович, категория людей, которые ну, получают прям неимоверное наслаждение, когда они видят страдания, боль других людей или же ну, элементарно просто провоцируют а людей еще, на да. эмоции, и они прям кайфуют от этого, когда вот чувствуют, что человек ну, отреагировал на эту провокацию. Конечно. Может ли провокатором выступать субличность?
1: Скажем человеке. так, Это абсолютно неестественное поведение для угу. человека. Человек, когда он свободен от третьих сил, от субличности, угу. он никогда не будет провоцировать кого-то на эмоцию или причинять боль и страдания другому человеку. Угу. Это нереально. Если человек становится такой жесткий, такой, знаешь, провоцирующий всех угу. на скандал, да, да, такой. Ну, угу. вот, вредный, скажем так. Угу. Из-за которого везде скандалы, из-за которого везде вот склоки какие-то, то это однозначно. Это или третья, или субличность. Uh -huh. Но здесь тоже есть огромная разница, кто влияет на человека. Давай не будем забывать, ну, когда там рассказывали, есть и книга из Аосмас, там хорошо описано: за кондуков, за его систему, изгнали и тому подобное, как раз те, кто провоцирует, это люди, которые попадают в паутину этого кандука. Ну, с одной стороны, звучит, знаете, вот ну действительно фантастически, да, как-то вот и не верится. Неужели такое бывает? Ну, друзья мои, если внимательно посмотреть, понаблюдать, вы это все видите. Вы увидите, как это влияет на вас. Вы увидите, как это влияет и проявляется в других людях. И спокон веков об этом говорили, знали, и писали. Да, Татьяна права. Все прятали. Mm -hmm. Скажем, те же субличности постарались, те же жрецы помогли.
2: Ну, просто наш потребительский. Mm -hmm. да,
1: наш потребительский формат он, это мир доминации мертвых. Mm -hmm. Это мир, где как блюдо подается живой человек мертвецам. Это действительно так. Посмотрите вокруг и убедитесь сами. Да, можно что-то пояснить с позиции психологии, там, психиатрии. Ну, с каких-то там вот, скажем, культура такая вот сложилась, у людей там еще что-то. Но как объяснить, когда человек у тебя на глазах меняется? Вот просто это другой человек становится. И выражение лица, и интонация, все. И тут же он начинает провоцировать всех. Как только все пересоились, Переругались, а кто с этим не сталкивался, этот человек опять становится нормальным, он бодрый, он веселый, ему хорошо. Угу. То есть, ну, вампиризм, знаете, вот как в народе говорят, в буквальном смысле слова, оно так и есть. И то, что существуют кондуки это факт. Просто те, кто не вникал, знаешь, не изучали, легко сказать, этого не может быть, это вы вот подтягиваете факты. Но это как раз говорят те, что вот дорывается до микрофона с той угу. стороны и пытается воздействовать не только на собственную Личность, но и на других людей, скрывая факты. По-другому это не назовешь. Почему? Потому что действия тех же Кондуковна настолько явны. Но ну, поговорить с теми же суицидниками, кто их подталкивал, что они чувствовали, что они видели, — это необъяснимо с позиции психологии никак. Это подмены явные, когда… Это происходит, оно не может происходить без вмешательства третьих сил. Почему? Потому что человек как Личность, скажем так, он никогда не будет задумывать лишить себя жизни. Ну это функция сама или потребность Личности — это стремление к Жизни, не просто Жизнь, а Жизни вечной. Создание, да, стоит на пути, может сбить. это, у него такая вот… Предписанная программа, я так скажу, от у нашего сознания это заставить личность работать на систему. Но полно ж других те же кондуки, угу. со своей в действительности паутиной. И сам тот факт, что они реинкарнируются и тому подобное, да, опять звучит, знаешь, как фантастика. Но если бы это не было правда, знаете, это было бы замечательно. Но, к сожалению, их полно. Отследите, статистика суицида, вы все поймете. Вы все увидите сами, друзья. Займитесь этим вопросом, если вы сомневаетесь. Если вас кто-то говорит, что этого не может быть, и упорно вас от этого отговаривают, посмотрите с позиции наблюдателя, кто вам это диктует. Понаблюдайте за собой, как за конструкцией, не только физической, но и энергетической. я более чем уверен. Если вы серьезно к этому подойдете, знаешь, не так на позиции отрицания, вот я отрицаю все, потому что я отрицаю, но это уже конченые люди, это уже рабы системы, скажем так. А если человек пытливый, говорят, ненаучно, а научно, вот как раз подойдите с позиции науки, да. Это однозначно надо изучать, наблюдать. Единственный объект, кого вы можете наблюдать досконально в любое время суток, это себя, друзья. Ну, подойдите, начните изучать, посмотрите я еще не видел ни одного атеиста, который бы не стал верующим после того, как начинал изучать себя. И это правда. И вот этого боятся многие. Да, вот я начну в себе рыться, сойду с ума, — значит, это договорка. Если тебе такое рассказывают, друг мой, то тебе уже ни одна церковь не поможет. Вот в чем правда, потому что ты уже раб мертвеца. Понимаешь, как устроен мир?
0: Это что вы говорили когда-то, что, безусловно, большинство вот этих проблем психологических, психиатрических, в большинстве своем, на огромный процент, связаны непосредственно с невидимым миром. Конечно. Mm.
1: Просто у нас так устроено, знаешь, вот, ну да, есть врожденные генетические отклонения там, mm. ну приобретенная шизофрения, да, есть, я согласен, но все остальное, там, знаешь, такой маленький процентик, mm. все остальное, это проделки третьих сил. Почему? Потому что выгодно. Вот мы зацепили да. вот людей, которые провоцируют. Вот. Да. И вот разница в чем? Угу. Допустим, если человек попадает в сети кандука, угу. то кандук может довести его до суицида. Он никогда не заботится о нем. Ему главное — эмоции. Угу. Или сделать своим рабом, и человек будет ходить и поступать так же, провоцировать их на скандалы, на эмоции, для того чтобы собрать дань. Угу. То есть скандал — это, ну, это скажем, то, чем… Мы платим за то, что не занимались духовным саморазвитием, за то, что не изучали мир, который не видим своими глазами. Вот это и платится дань, десятина, а то и больше. Дань — десятина. И если попадаешь в сети «Кандука», он до 70 и больше процентов забирает в вашей жизни. Это правда. Посмотрите на людей, которые попали, которым не может помочь ни психиатрия, ни ваша наука никакая. Никакая религия не может помочь. Человек вянет. Он просто разрывается изнутри. Такое ощущение, как его съедают заживо, uh -huh. а в буквальном смысле слова его съедают заживо. Вот в этом разница, понимаешь, то есть uh -huh. в системе кондука людей не жалеют. Да, он может жалеть там, тех, кто приближен к нему. Те, кто посвящены это вообще, это табу для всех. А такие, те, кто работает на периферии, как раз проводники, разве он не жалеет? Нет. Он их заставит поработать, а в нужный момент он заберет ихнюю жизнь и сделает их своими рабами. Зато он имеет силу, которая позволяет ему это творить. Ну и чувствовать себя, будучи уже субличностью, намного лучше, чем чувствовать себя живой. Но это же все временно. Это на короткий промежуток времени. А потом, какая плата его, стоит ли она того? На мой взгляд, нет. А вот субличность в человеке — да, она будет провоцировать человека на скандал. Uh -huh. Не всегда. Это не правило. Но есть такая функция у нее. но она не забирает жизни у человека. Uh -huh. Она заинтересована в том, чтобы человек жил. Она даже не заинтересована в том, чтобы человек попал в тюрьму. Ну если, конечно, субличность не код, знаете, то есть не коренной обитатель тюрьмы, перевожу. Uh -huh. Если он там авторитет, и он всю жизнь в тюрьме, то, то и тот, над кем он захватил власть, будет всю жизнь в тюрьме. Почему? Потому что это его дом там, все от хозяина зависит. А если хозяин — субличность, то Личности шансов ноль, и после смерти будет рабом этого авторитета. Или же, скажем, такой вариант, как попасть в больницу, в ту же психиатрию, Субличность не заинтересована в этом.
0: Почему ей это невыгодно?
1: Ограничения. Угу. То есть ограниченные действия. Плюс в самой психиатрической практике используют препараты, ну, которые снижают активность головного мозга, я так аккуратно скажу. Угу. А это значит, разрывает связь субличности, и ей невыгодно. Угу. Она утрачивает, ну, через нейронную группу все идет. То есть мозг является звеном, он является проводником и связующим звеном. И вот как только человек ну, впадает в забытие, то добраться до той же личности, субличность не может. Происходит разрыв. Вот как разрыв сознанием, так и разрыв с субличностью. Конечно, для нее это убыточно. Поэтому она будет делать все, что угодно. Мы изучали, мы это смотрели и много-много раз. И не только мы, масса ученых, которые занимались этим вопросом видели понимали наблюдали и наблюдали то как прячется субличность даже сделать электроэнцефалограмму крайне сложно для того чтобы поймать пока не договоришься если договорился сделаешь если не договорился субличность она захотела проявилась захотела ушла она проявилась совершила преступление и ушла и все и наказывать личность не за что потому mm -hmm. что она не совершала а мертвые ты его не накажешь никак, он уже мертв.
0: А вот, Игорь Михайлович, такой вопрос. Вы сказали, что субличность, в принципе, кормится той эмоцией, которую дает человек, который спровоцировался. На... Это угу.
1: дополнительный выброс энергии. Угу. а цене обрел нет ничего.
0: А вот такая ситуация: ведь человек, который, ну, скажем, был слаб и поддался на вот эту провокацию, он же не изолирован в обществе, остается, он взаимодействует со своими родными близкими Но коллегами так или иначе его вот это негативное эмоциональное состояние оно заразительное и оно влияет на других людей а вот субличность она кормится только с того кто отреагировал на кого была направлена провокация я или со всей вот этой цепочки нет mm
1: -hmm. со всей цепочки кормится mm -hmm. система кондука mm -hmm. а субличность извините только с того кого она провоцирует то есть субличность она вообще ограничена своими возможностями это Самим, ну, я бы сказал так, самой энергетической конструкции человека. Mm -hmm. Это для понимания. Все, что она может, это взаимодействовать через конструкцию. Ну, или взаимодействовать непосредственно с личностью, если она может до нее дотянуться. Mm -hmm. Родные близкие предметы, мы уже говорили с тобой в прошлой передаче об этом. Я понимаю, что людям это интересно, я понимаю, что это необходимо раскрыть. Это тысячи лет лежало, знаешь, в пыли. И боялись это поднятие и пошивенеть. Но это правда, друзья. Знаешь, почему еще боялись? Потому что подрывает все фундаменты и все устои, всех религий и всего на свете. Если говорить правду, это. Но с другой стороны, молчать о том, что важно, ну тоже нельзя, тоже не по-человечески.
0: Угу. А вот еще, Игорь Михайлович, наша зрительница поделилась своей историей и просила, в принципе дать совет. Ситуация следующая — она ухаживает за своей мамой уже 6 лет. Мама взрослый очень человек, 87 лет ей, и она является инвалидом-колясочником и с диагнозом старческое слабоумие. И вот я буквально зачитаю. «Если с физическими трудностями в ходе ухода за таким человеком как-то можно справиться, то с психологической точки зрения, конечно, сложно. Через маму система создает такие провокации и атаки на меня, что выдержать это непросто. И складывается ощущение, что происходит замещение, и вместо родного и близкого в теле уже действует некто очень хитрый, изощренный, кто знает, на какие кнопки нажимать, чтобы вывести меня из равновесия. И мне кажется, что в эти моменты подключается субличность, потому что меняется выражение лица, повадки и так далее. Ну, первый вопрос. А возможно ли, что субличность может подключаться вот к таким людям?
1: Часто и густо.
0: Uh -huh. И
1: опять-таки, та же субличность будет делать все, что возможно, от нее зависит, чтобы этот человек жил как можно дольше. Почему? Это ее дом, это ее
2: возможность.
1: Если она наберет достаточно сил на реинкарнацию, то у нее появляется шанс завладеть и следующей личностью. И вот здесь смотри, что пишет этот человек. Что это проявляться стало с развитием слабовыми. Да, да. То есть послабление личности uh -huh. привело к возможности проявления субличности. То, что это субличности это факт.
2: Uh -huh.
1: Это видно. Даже вот, ну, человек, скажем так, знакомый со знаниями, ну, не глубоко. И то понимает, что происходит. Почему? Во-первых, это чувствуется. Ну, это для тех, кто действительно развивался духовно, изучал это все. Во-вторых, это видно. Это просто видно. Потому что на права человек меняется. Uh -huh. Меняется не только настроение, он меняется в выражении физики, он меняется. Вот приведу простой пример. Ну, это уже достаточно давно, скажем так, в моей медицинской практике ко мне обратилась пациентка, попросила тоже прийти, посмотреть ее маму. Она почти не ходит, ей тяжело встать. По тем временам это еще Советский Союз был, не у всех был транспорт, и не так все это было просто. Тем более они жили не так далеко. Ну, в общем, упросили. Прихожу, ну такая старушечка тоже лет так за 80 еле-еле может встать, еле-еле присела за столик, разговаривает. ну еще так более-менее в своем уме, скажем так. Ну там понятно, по диагнозу это и артрозы, и колены, и коксартрозы, и все на свете. То есть еле-еле ходила. Причем сердечник тяжелый, давно болеет. Понятно, что не по моей специализации как врача, но хотя бы поддержать, поговорить, дать какой-то совет. Ну и больше все-таки для своей пациентки, чтобы она успокоилась, что для мамы она делает все, что может. Это, собственно, и была моя мотивация, почему я к ней пришел. Но что я увидел? Я сразу, когда зашел, ну, видно, что человек, скажем так, контролируем третьими силами, назовем так аккуратно. И вот в разговоре с ней я увидел такую интересную вещь. Она легко встает, просто, как молодая. Берет чашку, наливает себе чай, разговаривает со мной, продолжает разговаривать, все. Садится, ставит чашечку через секунду ой не чаю налили, а, говорит спасибо mm
0: -hmm.
1: понимаете mm -hmm. то
2: есть
0: mm -hmm.
1: сразу первым как я вот ее увидел она встала с кровати пока она там, два метра до стола mm -hmm. она еле еле с трудом с палочками вот это вот два метра прошла еле села понятно проблем у бабуси много но она потом встала прошла как молодая. Uh -huh, То есть uh -huh. вообще никаких признаков проблем с суставами.
0: И очень многие родственники отмечают тоже у своих родителей, когда ухаживают за ними, что действительно в какой-то момент вдруг они такими прыткими Совершенно становятся шустрыми. Мере. Что за метаморфозы происходят? То они… У
1: меня, ты знаешь, uh -huh. мне это вот действительно именно этот случай, и почему я его хорошо помню, uh -huh. он меня побудил этот случай на поиск решения ну, скажем, проблем заболевания сустава и тому подобное. <гум> Ведь когда человек не под контролем, то есть он ну, свободный, как личность, он очень больной, он не может двигаться. Но когда им завладевает посторонний, у него исчезают проблемы с суставами. <гум> Прекрасно понимая, зная, что такое коксаартрос, что такое артроз коленей, когда оно все скрипит и не шевелится, откуда и как может появляться легкая походка. Понимаешь? Я понимаю, внушение, плацебо, там всякое, человек может, там, обезболивающий эффект, ну, эндоенные опиаты, мозг блокирует и все остальное. Это мы видим часто на сцене, когда выходят, знаешь, вот такие вот, ну, скажем, представители религии, которые проводят такой вот сеанс на сцене, якобы исцеления и тому подобное. Нет, многие исцеляются. Почему? Плацебо работает, скажем так, ну, якобы от имени Иисуса Христа и тому подобное эксплуатируют имя Бога с целью собственного обогащения, скажем так, но в то же время показывают элементарные фокусы психологии. И вот там, если у человека действительно проблемы с уставами, то человек может стать, как бы он ему не внушал, даже вот под воздействием гипноза. Мы это тоже проверяли потом, поверьте. С моим товарищем, когда изучали эту проблему, водили людей в разные стадии гипноза. Все равно. Он не чувствует боли, ничего. Uh -huh. Вот он встает, он… но он встает с учетом поражения его сустава. Uh -huh. Но когда человеком овладевают другие силы, uh -huh. у него появляется гибкость, ловкость, легкость. Ну, это отдельная тема, но это очень интересно. И я потратил несколько лет на изучение, это, ну, а потом на русском увеличилось, вынужден был заняться другими вопросами, как раз занимались и регенерацией там и много других. В общем, не удалось мне довести это до логического завершения, почему не хватило времени, ну, а потом отвлекся. А вообще тема очень интересна, uh -huh, uh -huh. и в ней действительно много мы находили интереснейших фактов, подтверждающих. Ну, знаешь, такое паранормальное явление, как говорят, вот на сегодняшний день. Так самое интересное, ну это для докторов, кому будет интересно, при изучении, ну у нас не было тогда ни МРТ, ничего, даже КТ, так ранее сложно было сделать, но мы делали рентгеновские снимки. Рентгеновские снимки, допустим, тех же тазобедренных суставов, показывают ну, удручающее состояние. После того, как в человеке проявляются вот подобные силы, он показывает такой вот… Ну, изумительную легкость движения, все причем с отводами. Ну, все тесты проходят, как практически здоровый человек. Ну, для тех, кто не с медицины, скажем так, не хрустит и гнется, и легко гнется. И в этом же состоянии делаем рентгеновский снимок, снимок один в один. То есть неоправданные движения. Единственное, что замечалось, да, ну, это появляется щель суставная, ну, что вот этот выброс... Сеневиальной жидкости в сустав происходит или что? Ну, понимаете, ну тоже мы же подходим с позиции и физики в то же время, и физиологии, и всего остального. То есть не может она просто так работать. Так, извините, друзья, я пошел не туда, но это интересная тема. Так вот, возвращаясь, извините, к этой бабусе. В действительности, вот то, что рассказывает эта женщина, это очень... Похоже, и я бы, скажем так, дал 99% что это проявление субличности. Она и будет ее дразнить. У них, ну, у субличности функция такая. Вопрос в том, что не надо реагировать на таких людей. Ну, не надо.
0: Ну, вот это, кстати, вторая часть вопроса была об этом. Эти ситуации очень меня огорчают, так как являются серьезной преградой на пути духовного развития, отбрасывая меня каждый раз назад. «Первые годы меня даже посещали мысли о самоубийстве. Но сейчас я стала сильнее благодаря поддержке мужа и, самое главное, передачам с участием Игоря Михайловича Данилова». Но мешает ли вот такое препятствие, такое испытание на духовном пути человеку? Ну, как как Я бы наоборот uh -huh. сказал, да не надо помогать,
1: uh -huh. ей надо просто изучать.
0: Uh
2: -huh.
1: И я скажу, это не препятствие, а подспорье, ведь она видит воочию сама что существует и другой мир, тот, о котором ну, людям ничего не известно, тот, о котором не учат ни в институтах, ни в школах, не говорят в прессе нигде ничего, тот, который отрицают все ученые мира. Понимаешь? Угу. Но он существует вопреки всему. И это серьезное подспорье на духовном пути. А то, что она реагирует на это, я скажу так, друзья, знаете, вот многие попадают в такие вопросы, не надо относиться к больному человеку как к здоровому. И не стоит требовать от больного человека то, что мы требуем от здорового. Тем более человек с деменцией. Ну о чем можно говорить? Ну переведите это в юмор и наслаждайтесь жизнью, прикалывайтесь. Ну так вот, по-простому говорю. И наслаждайтесь тем, что вы имеете колоссальный шанс видеть воочию, что может быть и с вами, если вы не будете заниматься духовным развитием. И это правда. Угу. Стать субличностью, а потом мучить стариков и его родственников — это что, удел человека? В этом смысл нашего существования, как человеческой особи. Для этого нас создавал Бог, Простой вопрос — или обрести Жизнь и стать Ангелом? Когда вы воочию видите эти проявления, вам есть над чем задуматься. А на человека не стоит обижаться, он болен. И не надо требовать от него то, что мы можем потребовать от здоровых. Я повторюсь для того, чтобы вы поняли, — это просто больной человек. Может ли он стоять на вашем духовном пути? Нет. Не может. Никто и ничто, даже дьявол не может стоять на вашем духовном пути, если обретение жизни вечной является целью вашей жизни. А если ну, у вас много целей, тогда вам и дьявол не нужен. Тогда вы сами себя доведете до такого состояния, что будете потом из каких-то старух трепать нервы ее родственников. Это выбор, свобода выбор.
0: В одной из передач вы сказали, что если человек видит провокацию и понимает, что да, там кто-то или через человека пытаются его сбить с пути, или ну как-то радуйся. Радуйся, ты вооружен. Да.
1: Во-первых, ты вооружен, а во-вторых, ты, ты этого
0: стоишь,
1: что против тебя кто-то восстает. Mm -hmm. Ну что, не так? А когда тебя хотят просто обокрасть и просто съесть, и ты это видишь, радуйся тоже. Mm -hmm. Так же? Почему радуйся, друг мой? Да потому и радуйся, что ты это видишь, значит, ты уже многое знаешь, значит, ты многое понимаешь, и ты уже имеешь шанс противостоять этому. Держи своих беса внутри на привязи, чтобы они не реагировали. И будь как взрослый человек. Тогда ты не будешь кормить и мертвых.
0: И все будет хорошо. Игорь Михайлович, вот вы сегодня еще сказали про то, что субличности не берегут своего носителя. А как А вот есть ситуации, хотелось бы все таки некоторые точки надо расставить, когда умершая приходит во снах к человеку. И вот в частности ситуация, когда снится умерший родственник, который спасает буквально в буквальном смысле тебе жизнь. Он говорит, допустим, выходи из горящей избы, просыпайся там сейчас горит изба, или же говорит, ты завтра в командировку не отправляйся. И человек видит, что действительно тот рейс, на котором должен был лететь, там терпит крушение. И безусловно, люди делают вывод, что настолько любят сильно их вот эти умершие родственники, что заботятся о их жизни даже после смерти. С чем связана такая забота?
1: Ну, я отвечу так например я тоже люблю махан а отвечу по-другому вот у тебя есть любимая коза mm -hmm. она дает тебе шерсть ты делаешь из нее себе мягкие перчатки делаешь кофточки теплые на зиму она тебе дает молоко и здесь она идет к обрыву и ты это видишь mm -hmm. разве ты ее не спасешь mm -hmm. а вы спасете друзья вот и ответ не нужно у мертвых искать что-то душевное, что-то духовное mm -hmm. и то, что мы называем любовью и заботой. Единственное, о чем заботятся мертвецы, это о своем аппетите и утолении собственной жажды. То есть мы являемся их пищей и водой. И здесь они о нас будут заботиться. Если они ну, скажем так, с нас питаются. И вот в данных случаях это говорит о том, что вот этот родственник, он кушал этого человека. Угу. И во сне он просто предпринял попытку сохранить свои активы. Угу. Всего лишь на все. А то все остальное, это уже, знаешь, домыслы. Сознание подыгрывает в системе. Почему это одна? Ну, скажем так, это одна сторона.
2: Угу.
1: Здесь игрок, конечно субличность, то есть мертвый родственник, mm -hmm. и Личность, то есть и человек вот этот, который это рассказывает. Но фанаты вот этой субличности — это вся теневая сторона. Поэтому они друг другу помогают и друг друга поддерживают. И когда человек просыпается, и он помнит, как вот ему сказал, здесь сразу сознание начинает mm -hmm. «да, послушай и тому подобное, этот человек не едет в командировку, и оказывается самолет, ну, терпит крушение. Были такие случаи? Да, были. С отсюда и разговоры за это. Или не садись на корабль, на Титаник, он утонет. И человек уходит, не садится, а Титаник тонет. И здесь ангел-хранитель, угу. родственник, который пришел ко да, мне. Да, да. Это ж как же что он меня любит и тому подобное. Угу. И все, этот человек становится его рабом. Навсегда. Хорошая услуга. Я скажу так, как бизнес для той субличности очень хорош. Но для живого человека это бред. Но это же подхватывают как раз жрецы разных мастей. Для них это, ну, это корм. Их корм уже. И этим пользуются все, ну, кто служит князю Мира Села.
0: Вот еще одна история о том, как субличность якобы после смерти является кормильцем семьи. Ну, История такая, что женщина вдовела, осталась с ребенком на руках, безусловно, в очень серьезном финансовом таком тупике, сложном положении финансовом. И вот есть снится сон, где ее умерший муж рассказывает ей, где находится заначка, как найти, собственно, спрятанные где-то там деньги и очень большую сумму. И она просыпается утром, безусловно, находит эту сумму денег и делает вывод о том, что настолько сильно он ее любит, что заботится о ней даже после смерти. Вот зачем субличности
1: затем что субличность, за тем, что субличность очень сильно хочет кушать угу. и вот эту женщину это субличности поедала а то что она рассказала конечно опять борьба за свои активы друзья мои вы таких историй можете найти миллионы угу. и они все правдивые они все реальны. это действительно так некоторые случаи мы изучали довольно детально это то что рассказываешь это еще не фантастика есть другие, более интересные случаи. Неважно, друзья, ну, понимаю, что хочется услышать их массу. Найдите сами подтверждения, тогда вы их найдете. Правильно? Угу. Так интересно. Но во всех случаях мертвый помогает живым лишь для того, чтобы покушать, то есть выживать, или, скажем так, улучшать собственное существование в дом за счет живых и в последующем того, кого он есть, сделать своим рабом. И здесь уже нет ничего человеческого, ничего родного и близкого. Хотя во сне он приходит в красивейшей обёртке, классной картинке, любящей и прямо и тому подобное. Знаете, вот много историй было. Ну скажем, ладно, расскажу одну. Умер дедушка. У него осталась дочка, у дочки остался сын, внук его получается. А внук уже такой здоровенький балбис, уже был лет там, 20 с хвостиком и тому подобное. И вот здесь внук попадает в серьезнейшую неприятность. Ну, получается так, это как раз начало 90-х. Ну, действительно, парень хотел бизнесом заняться, но занялся так, что мог потерять и жизнь, собственно. Говоря. И в этот момент, когда он начинает задумываться уже о суициде и серьезно, потому что угрозы, ну безвыходность, скажем uh -huh. так, угрозы ну, назовем их бизнес-партнерами, uh -huh. бывшими и тому подобное, выхода у человека нет, отдал все, что мог, а дальше не может. И здесь, в этот момент, во сне ему приходит его дедушка, как раз перед тем днем, когда он решил свести концы с концами. И дедушка рассказывает, где он зарыл клад, самый настоящий клад. Этот парень по рассказам дедушки идет и находит кувшинчик, действительно кувшинчик, с золотыми монетами и тому подобное. Оценивалось на очень крупную сумму. Вопрос в том, что потом, когда этот клад изучался, этот клад, он пролежал там столько лет, я не помню точно, но что-то там. Не одну сотню лет он пролежал. Этот дедушка не мог никак его туда положить, но он выручил своего внука. Эта вот мистика, она такая, знаешь, вот, она перепутанная с субличностями с мертвецами со совсем на свете такое она создала эта история небольшой такой ажиотажик из за чего из за того что этот молодой человек ну естественно на продаже золотых монет он попался <связь> ну, начали раскручивать вышли и вот, вот эта вот история вот выявилась и мой хороший товарищ он как раз был консультант с позиции психиатрии по данному вопросу ну, протестированием этого парня потому что милиция не понимала на то время была милиция они не понимали он сумасшедший или так хочет вот, уйти от наказания? Mm -hmm. ну, хотя там наказание было смешное, а там ничего страшного такого ему не было. Но вот не понимали его такое поведение, как это пришел дедушка, я рассказал клад, который вот специалисты привлеченные, говорят, что он там несколько сотен лет пролежал этот клад, как, как такое может быть? Да? Mm -hmm. Оказывается, может. Почему? Потому что дедушка защищал собственные активы. Ну вот и весь ответ.
0: Да, в данном случае, получается, с этой женщиной, она, по сути, воспользовавшись этим имуществом, она открыла вот эти врата, через которые субличность еще больше... Это ну, же да имущество принадлежало этому человеку? Это, да, это нет. даже
1: не в том факт, что... Просто чисто, что все То да. Имущество или еще что-то. Это говорит о том, что он уже ее поедал. Uh -huh. Он уже был с ней в контакте и тому подобное. Но, очевидно, у нее была очень острая ситуация, и он мог просто утратить свой uh -huh. актив uh -huh. в ее лице. Да, он бы получил Ты раба. Его но раб... Ну, все-таки хорошо, да. Но когда живой человек, он платит больше, понимаешь? Mm -hmm. То есть в гораздо выгоднее иметь дело с живыми, потому что следующего можно не завоевать. Mm -hmm. Поэтому такое оказание помощи — это ни о чем не говорит. Во всяком случае, не о заботе, ни о любви. Да, заботится. Но заботится с позиции, опять-таки, собственных интересов. Так же, как вот этот дедушка с этим парнишкой.
0: Да? Mm -hmm. Игорь Михайлович, а вот если, например, родственники прекрасно понимают, что… Ну, их умерший родственник является человеком, который был нечист на руку, который обворовывал, обманывал, обижал людей. И вот они решают, что вот хорошо бы выплатить десятину, но в размере не 20%, а 10%. Что, может быть, покой не дарует, но каким-то образом минимизирует воздействие субличности на живущие, Ну, это явно люди, занимающиеся торговлей,
1: понимаешь, сами. Почему? Потому ничего что... Страшного. Ну, ничего страшного, да. Привычка скрывать доходы, знаешь, такое вот... вот ну, как и многие, скажем так. Угу. Не все показывают, но я скажу проще. Ведь это же не налоговая служба.
2: Угу.
1: Что такое там 10 или 20 же процентов? Это эквивалент жизни того человека. Его внимание, его силы — то, куда он вкладывал. Uh -huh. Ну у меня тогда вопрос, а зачем они вообще даже десятину отдают? Uh -huh. Ну перепользуйся, если ты такой жаденка, да? Uh -huh. Ну жадность, ну хорошо, жадность, ну пользуйся, ничего страшного.
0: Вот такая ситуация. А если наследников двое, и они разделили имущество умершего там, в процентном отношении 50 uh -huh. на 50, и вот один понимает, что хорошо было бы, в принципе, выплатить десятину, и он готов со своей части отдать 5%. А вот второй наследник вот он не понимает, зачем это делать, не готов отдать, как быть в таком случае?
1: Опять таки, можно, чтобы жадность победила. Зачем? Угу. Ну уже все хорошо, мертвый вот уже, ну скажем, похоронен, да? Угу. Или или он все равно мертвый, имущество уже получили, жизнь налаживается, да? Ну зачем?
0: Но если человек все-таки знает и понимает. А вот
1: если человек знает то, и понимает, и подходить оказывает. с этой стороны, mm -hmm. то ему проще вообще отказаться от своей доли наследства mm -hmm. и не брать на себя мертвеца, чтобы в конечном счете не стать его рабом друг. Мой. Это гораздо проще и правильнее. И если уж. А это частое явление, знаешь, когда вот наследство делится на двоих, на четверых, mm -hmm. и вот один понимает. А другим жалко. Говорят, ну угу. мы выкинем деньги там и тому подобное что за бред угу. это ж наше. Но ну, пусть радуется, пусть пользуется. Но здесь вопрос в том, что вот этот человек, который понимает, ему нужно или заплатить 10% со всего то есть за всех, ну, или не платить и жить, как все.
0: Угу. Еще такой вопрос относительно десятины задавали. А если человек ну понимает, что его. Родные, близкие немножко неблагонадежные. И он сомневается в том, что они выплатят за него десятину. И сомневается в том, что он достигнет духовного уровня. часто
1: бывает.
0: Может, Это ли он духу, сам да. при жизни выплачивать эту десятину. И, и, и таким такое часто бывает. Как-то гарантировать Я... себе хоть какую-то послесмертную судьбу или так... покоя.
1: Это началось еще при, скажем, начале построения Тамплиер.
0: Угу.
1: Вот когда образовались уже в Тариале да, угу. И вот тогда... Появились такие люди. Mm -hmm. ну, если мы копнем при, скажем, древних Халатхирах, ну, собственно говоря, было мало людей, таких которым давали покой за его имущество. опять-таки я поясню: не столько мертвец откупался, сколько защищались живые от мертвеца. В этом смысл десятина. А десятина это 10% Имущество того человека, который не шел по духовному пути, который не заработал себе покой, но он заработал определенное, ну, мало ли там, имущество какое-то. Тут же горшок с цветами, как мы и говорили. Uh -huh. Всю жизнь он выращивал цветок и собственными руками слепил ему горшок. Это все, что осталось от его внимания за всю его жизнь. Это его эквивалент, его жизнь. И вот 10% с этого нужно отдать было им же Аладхярам. Uh -huh для того чтобы разорвать эту цепь с мертвым, Но оставалось 90%. И человек мог пользоваться да, тем имуществом без вреда, то есть мертвый уже к нему не приходил. И бонусом он помогал своему родственнику. То есть родственник не испытывал страданий и не был уже активной субличности. Он уже не угрожал не только этому родственнику, но и всем живым. И сам не страдал, он получал покой, получал сон. То есть все очень честно. Но когда человек не честна руку, к примеру, да, и родственники, вот вернусь, не хотят отдавать двадцатину, а может, пройдет десятину. Угу. Ну это смешно. Ну, это… ну не отдавайте вообще. Ну никто же вас не заставляет. Если вы хотите быть рабом мертвеца, будьте. Угу. Ну что, не так? Извините за цинизм. Но для меня это смешно. Почему? Потому что человек должен идти к Богу. Он должен идти по духовному пути, его цель должна быть Жизнь. И тогда никакие мертвецы не страшны. Но, вот как Татьяна сказала сейчас, я понимаю, бывают люди, бывают люди, которые заняты на работе, чувствуют собственную слабость. Но ну, они чувствуют, что они не добьются жизни, они даже сомневаются в том, что они обретут покой. Но будучи людьми умными имея знания, они хотят защитить своих родственников от себя же, как от мертвеца, или же защитить себя, скажем так, обрести покой. И да, было такое. Люди платили десятину, они приносили десятину от всего своего имущества, а потом от каждого дохода десятину передавали Алатхиарам. Таким образом, человек защищал сам себя. Но он еще защищал и своих родных и близких. Он им не просто оставлял наследство, он им оставлял чистое наследство, которое не принесет им никакого вреда. И они могут с ним делать, что хотят. И сам обретал покой, не надеясь на родственник, на их помощь. Потому что люди, люди жадные существа, особенно до чужого добра что не так.
0: Mm -hmm. Игорь Михайлович, работает ли эта практика сегодня, когда люди отдают десятину, скажем так, на храм Но... Божий? Или 10% скажем, из имущества умершего они направляют на благие цели, например, на то, чтобы закупить оборудование для там, хирургического отделения, какого-то клиники <связанное> и так далее?
1: Я скажу так. Не надо путать прощение и благотворительные действия. Mm -hmm. Вот То, что ты перечислила, — это благотворительность. К примеру, человек десятину отдает на свою религию или на храм. Ну, замечательно. Значит, это не жадный, хороший, добрый человек. Что здесь плохого? Угу. Он пользуется этим храмом, к примеру. Или хочет построить храм. Ну, замечательно. Это, знаешь, ну, кто-то ходит в церковь, кто-то ходит в другие храмы. Ну, неважно, но это его храм, куда он ходит. Где он может себя чувствовать хорошо где он встречается с друзьями, где он ну, молится, ну, хоть, хоть как-то он тянется к Богу. Что здесь плохого? Uh
2: -huh.
1: А это спонсорская поддержка. Опять, давай посмотрим здраво. Вне от религии храм он требует ухода? Требует. Его надо чистить, мыть. Во-первых, его надо построить за что-то. Во-вторых, его нужно оборудовать. Это отопление и свет. Это все деньги. Его нужно содержать в чистоте, в порядке. Когда ты приходишь, тебе же приятно, когда он чистый. Правильно, но кто-то должен убирать. Возьмем даже, ладно, на волонтерских основах его кто-то убирает без зарплат. Но моющие средства, они же денег стоят. Угу. Вода, канализация, денег стоит. Все стоит денег. С откуда эти деньги берутся? Вот опять-таки вот с пожертвования людей, правильно? Угу. Плюс батюшку содержать, плюс у батюшки куча начальства, у него семья, там, у тех семь. Ну это нормально, это бизнес такой у них. Но содержать же это надо, чтобы оно работало.
0: Угу.
1: Так же? Ну Вот ответ.
0: Игорь Михайлович, вы говорили, что Дестина последний раз работала во времена тамплиеров.
1: И это прощение.
0: Угу.
1: А мы с тобой говорили сейчас о благотворительности. Так же, как человек взял, там, ну, я не знаю, там 10% от умершего, там, родственника от его наследства и отдал на благотворительность, закупил деткам что-то. Да, он сделал хороший поступок. Но. Будет ли ему помощь и помощь в субличности? Нет, конечно. А за что?
2: Угу.
1: Простой вопрос: за что, друзья? За то, что он добрый, хороший человек, ну замечательно. Но если он добрый, хороший человек и идет по духовному пути, действительно стремится, то за себя ему бояться не за что. За своих родных и близких, которым тот родственник может нанести вред. Угу. Ну, извините, а кто мешает родственникам стать на духовный путь пути идти к Богу? Они не хотят, не получается. Но, но они не хотят и не получается. Допустим, не хочет человек, чтобы в дальнейшем на родственников этот покойный родственник влиял, да, оставив свое наследство. Mm -hmm. Он хочет сделать что-то хорошее. Ну, это замечательно. Если он действительно хочет, то это будет работать. Но лишь в том случае, если это передается на Аладхиа тех, кто… правоприемники, и тех, кто получил этот закон. Ведь именно от них это пошло. И давай вот глянем, мы уже упоминали с тобой в одной из передач. Ведь эта практика пошла еще задолго до Шумер. И Шумеры еще описывали десятину, mm -hmm. кстати. Вот Шумеры описывали десятину уже, как раз ту, которую человек должен приносить с каждого дохода, если он хочет обрести покой. И это было у них уже прописано, как свод правил извините, от Элодхьяр до Шумир, ну, не так уж многое времени прошло. Вот поэтому эта история, она, скажем, с этой десятиной, она до сегодняшнего дня и жива. Но ее использовали люди в религии, но это уже совершенно другой контекст. Вот простой пример приведу. Может ли работать прощение, за ту же десятину или там за имущество, неважно, или двадцатину, если не сильно жадные это те люди, увлекающиеся торговлей. Да?
2: Угу.
1: Может ли она работать, если они приносят в храм там, вот священнику, на храм? Угу. Не может. Почему? Есть четкие законы. Во-первых, аллатьяра должна быть группа.
0: Можно ли было поодиночке кому-то?
1: Невозможно, угу. нереально. Это право, которое дал Господь для защиты живых от мертвых. Mm -hmm. Все остальное это в нашем понимании. Там деньги, имущество, это имеет ценность. В понимании мира духовного и в понимании, опять-таки, мира темного это энергия. Это жизненная энергия, это эквивалент.
2: Mm -hmm.
1: Оно не имеет никакого отношения. Тому, что мы называем деньгами, имуществом и тому подобное. Это больше, это жизненная энергия, это сила в РИЛ. Угу. Это самое ценное, что может быть. А как бы мы ее не обменили, мы, кажется, в прошлой передаче с тобой об этом разговаривали, да, да, да? Да. то смысл от этого. Любая угу. конвертация это все равно та же самая угу. сила. Она перетекает. В этом и суть. Почему нельзя, если надо скажем для того, чтобы получить прощение, дать 10 за 20 процентов ничего не получится, mm -hmm. ну, ну, с кем и как ты будешь торговаться, ну, это ж, ты же не в налоговой, на ну, самом деле. Ну уже, знаешь, смешно на этой теме разговаривать, честное слово. Но я понимаю, что люди должны знать и mm -hmm. понимать. Поэтому, когда это, ну, скажем, часть жизни человека, который ушел отдается Аладхиарам, угу. то разрывается эта цепь. Почему? Потому что они идут к Богу. У них нет материальных ценностей в том понимании, в котором ну вот, существуем Вот мы как люди в этом потребительском формате. У них другое отношение и другой смысл. И смысл был как раз в том, чтобы живых спасать от мертвецов. В этом смысл. Ну заодно как бонус и мертвецу — покой. А вот… Когда ну, люди приносят кому-то, там своему жрецу, священнику и тому подобное, во-первых, неважно, даже если там будет 12 священников, ну, это люди, которые зачастую вообще никуда не идут, ну, кроме как домой на работу, знаешь, то есть. Ну, извините, автрирую, но это правда, люди Повзрослейте. Как может человек, не знавший Бога, а служащий сатане, спасти вас или простить вашего родственника даже за часть его жизненных сил? Простой вопрос. Почему я так говорю? Отвечу. Люди на сегодняшний день ходят в разные храмы разных религий, носят дань,
2: угу.
1: проценты от своей прибыли. Ради чего? Разве они несут ради того, чтобы… Защитить себя и своих родных и близких? Нет. Они туда ходят и носят эту дань для того, чтобы им Господь давал успех в бизнесе, в работе, здоровье и все остальное. Да. Что не так, друзья? Ведь это же бизнес, это же потребительский формат. Вот они, суть десятину, для того, чтобы Господь сто раз больше отдал. Ведь так же ж сказано, да? Ну, так сказано, о любви Божией. Когда ты свою любовь посылаешь Господу Богу, друг мой, то назад от Него ты получаешь старицы. А когда ты приносишь никому ненужные бумажки и отдаешь их своему жрецу и надеешься на то, что Господь тебе не спошлет. Да, не спошлет. Но не Господь Бог, а сатана. И ты должен это знать, ибо Ему ты в руки и принес. И это правда этот мир, ну, скажем так, имеет своего князя и имя ему шайтан, сатана, дьявол, неважно. важно, как мы его назовем. Суть его от этого не поменяется. И когда приходят, приносят, знаешь, пожертвования в храм, особенно там выливают имя свое на колокол, чтобы оно звучало, в надежде на духовный мир, это глупо и смешно, просто глупо и смешно. Потому что то, что они приносят с материальной выгодой, а приходят все-таки еще раз говорю, не просто, что им воздастся в мире духовном, а то, что они получат прямо сейчас. И проводят им ритуалы на удачу, освещают их дома, что не так, бесов гоняет в домах, машины освещают, коня железного благословил.
0: Ну, успех благословляет.
1: Знаешь, ну вот правда смешно. Это взрослые люди, которые, ну, во всяком случае, я считаю так, что если человек становится или идет в жрецы, ну, служение Богу, как они говорят, он должен досконально знать. А когда ты знаешь, что этой ерундой заниматься не будешь. Потому что менять живое на мертвое это бред. Ну просто это служить сатане это сумасшествие. А это действительно так. А когда жрец именем Господа Бога, Аллаха Иисуса Христа, неважно, Он благословляет машину или дом очищает от каких-то бесов, Он изгоняет, вешая свои там всякие рисуночки или еще что-то, И человека там бесы не будут трогать. Да бесы в человеке живут как он изгонит из человека беса, тот, кто с бесом всю жизнь ходит? Ответьте мне на этот вопрос. Просто бизнес. Что, не так? Но бизнес угодный сатане. Разве он угодный Богу, этот бизнес? Вот ради этого Знания и подменились, исказились, и была создана религия очень удобная, очень доходная контролирующая не только кошельки людей, но и их сознание. Что, они так, друзья? Иисус Христос когда сказал, что все мы равны, мы, никто не должен быть выше и ниже, что мы должны любить друг друга и жить как братья? Он говорил о Созидательном обществе две тысячи лет назад, а мы лишь развивали потребительский формат и служили сатане. Может, хватит? Может, пора одуматься, друзья, что не так? Извините за откровенность, но люди должны знать правду. Это вопрос не только жизни здесь, но и судьбы после смерти ихнего тела.
0: Должны знать. Игорь Михайлович, ну вот вы говорили, что в принципе это право обрезать вот эти якоря, оно давно было на группу. Но мог ли кто-то это делать поодиночке?
1: Ты имеешь в виду, не группа, угу. а сам да, да. Мох, посланник Божий, тот, кого Господь наделил этой силой. Угу. Но извини за всю историю, мы их знаем по именам. А как, скажем так, даже тот, кто прикрывается именем посланника Божьего, может это сделать? Угу. Чем? С какой силой? За счет чего? Разве Господь дал ему эту власть? Нет. А посланники, да, когда-то уже мы с тобой говорили по этому поводу, что да, тот, кто не послан Господом Богом на эту грешную землю, он может и мертвому жизнь подарить, жизнь подарить. Но почему себя заведомо мертвый раб сатаны приравнивает к вашим? Пророком. скажите, друзья, и вы это воспринимаете нормально? Да только за это дьявол вам аплодирует, потому что вы становитесь на его сторону. Вы принимаете обычного человека, такого же грешного, как и вы, с такими же проблемами, и вы возносите его до уровня Посланника Божьего, который способен приказывать сатане, который способен обрезать якоря, который способен дарить жизнь мертвым. Подумайтесь, люди. Ну хватит, взрослейте. Хотя бы в этих вопросах. Все действительно очень серьезно. А группа, да. Но а группа, опять-таки, это не группа и не сборище людей в какой-то религии, называющей себя монахами. Да загляните вы к этим монахам, друзья мои. Группа — это действительно те, кто служат Господу Богу. И вот здесь, знаешь, что интересно, почему именно группа? Uh -huh. Что, во-первых, их должно быть не менее 12 человек. Ну вообще группа — это 12 человек. И если кто-то даже послабился, на духовном пути, mm -hmm. то он вызывает уже диссонанс во всей группе. Mm -hmm. А группа, прежде всего, те же алладхиары, да, это люди не только стремящиеся к Богу, они еще отстаивающие и защищающие людей, идущих к Богу в этом мире. То есть это проводники той силы, которая идет от Бога, которая посылается каждому, кто любит Господа Бога. Это усиливает ихнюю любовь, обычных мирян, которые стремятся к Богу. И вот, вот эти алатхиара или сестры алат, которые были до Аллатхиары, вот они как раз и являются тем звеном между миром духовным и миром грешным, этим миром сатаны. Да, они служат только Богу. Они большую часть времени в контакте с миром духовным и в любви к Богу. Да, они могут это сделать, потому что они имеют право, но только группы. Ни одна из них, ни несколько из них не смогут обладать этим правом. Почему? Потому что даже если кто-то из них соблазнится сделать сам, он начнет дестабилизировать всю группу. И группа просто таких людей выберет, заменит на тех, кто действительно стремится к Богу. Это незыблемые законы, данные. Богом, и они не нарушаются никогда и никем. А все остальное это игра, которая очень легко проверяется. Очень легко проверить, скажем, по той же истории, когда люди платили десятины, отдавали имущество, чем они заканчивали все остальное. И обладая определенными техниками, ну, скажем, позволяющими взаимодействовать с миром мертвых. Очень легко найти тех, кто всю жизнь платил дань сатане через его организацию. Вот правда жизни, друзья. Почему они не в раю? Ведь они слушались и делали. Правда жизни, друзья. Взрослейте. Это жизнь. она того стоит.
0: Теперь понятно, Игорь Михайлович, почему Вы в прошлой передаче тоже сказали, что право давалось на группу, и это было своеобразным оберегом таким. Вот. И еще, Игорь Михайлович, вопрос такой, а такие группы при тамплиерах, их было несколько, они существовали в разных регионах?
1: Нет, невозможно. Группа в мире может быть лишь одна. Вот после сестер Аллат» остались Аллатхиары. Не будем рассказывать, в наших передачах это есть, кто захочет, тот найдет. И эта группа, она обновлялась. Когда кто-то из аладхиар уходил, на его место становились ну, достойнейшие. И опять-таки, почему их всегда было 72? Да? Ну, на самом деле группа 12 человек. И почему 72? Ну, даже везде вот такая знаменитая цифра, потому что группа она состоит из 12 человек. Остальные — это претенденты, которые как раз в большинстве своем и обслуживали этих аладхиар но в то же время и являлись претенденты и когда кто-то из них покидал этот мир, уходя к Аллаху, то они имели честь, достойнейшую из них занимать этот пост, хотя по факту даже те, кто были рядом, они все были живы. мертвых туда не брали, ну, брали, конечно, тех, кто учился, кто становился. А вот если мы возьмем тех же тамплиеров, mm -hmm. у них была создана такая группа. И она действительно работала. Ну, опять я вернусь, просто еще раз расскажу и повторю, потому что сознание людей зацепит. Если у древних аладхяр ну, мало было людей, которых к ним привозили, почему образ и имя, это то, что должно быть. Не было тогда фотоаппаратов цифровых и всего остального. И образ передавался, ну, к первым еще возили покойника. Но это было очень мало количества людей, которым действительно нужна была такая помощь. А вот при тамплиерах нагрузка была огромная. Но, Алладхиар, они помогали лишь тем, кому считали, что они ну, должны помочь, угу. но помогали не мертвым, а помогали живым, защищая от мертвецов, и помогали исключительно и выборочно. Хотя первое время они… Да, они… Когда они стали, они много помогали, действительно многим помогали в связи с тем, что нагрузка возросла, и они уже… Тем Живым, кто стоял на духовном пути, кто помогал Ордену, вот тем они помогали тоже в ответ. И а это длилось довольно долго, пока тамплиеров не победила жадность. Это был Орден Духа в действительности в А потом стал Орден, Банальные ноживы. И это правда. Они, скажем так, убрали молодое поколение, дождавшись, когда выйдет взрослое. Они не возобновили его. А когда припекло, и они поняли, что дьявол их победил, и им конец, они в спишке попытались восстановить этот урод. Но Господь этого им уже не дал. Каждый делает свой выбор и за него отвечает. В этом суть. Тамплиеры, они убили сердце свое, сердце своего ордена, ибо сердцем как раз и были сестры Алад. А без сердца ни один организм долго не проживет. И они пожали то, что посеяли. Как и многие из людей в этом мире. Думайте, друзья. Что сеять, и где, и что вам придется пожинать? Это правда жизни.
0: Игорь Михайлович, вы тоже говорили в прошлой передаче про то, что все золото мира, но не стоит жизни одного ангела. Конечно, не и стоит. И что люди, которые действительно шли по пути духовному, то это люди, ну, для которых не важна была материя как таковая. И вот вы вспомнили своего друга хорошего Сатиса и Бабу. И вы знаете, к нам написали вопрос, он ну такой немного необычный вопрос про Сатиса и Бабу. Просили спросить вас о том, а перевоплотился ли он снова и смогут ли они при этой жизни Его повидаться уверен. с ним. да?
1: Друзья мои, я отвечу на этот вопрос так. Да, будет ходить много слухов, что там он перевоплотился, то там. На самом деле, я скажу так, впервые за много веков на воплощение в этом миру хорошего друга Сайибабы влияем мы люди. А не его выбор. Он хочет сюда прийти. Он любит этот мир. Это действительно так. Он очень любит этот мир. Но если мы не изменим то, что грядет, он не придет сюда, ибо не успеет набраться сил как ему придется отсюда выйти. Те, кто понимают, те поймут. А остальным это не нужно. Но для тех, кто любит его, скажу, что он действительно хочет сюда и что он действительно очень любит этот мир. Он его воспринимает вторым домом своим. Ну, те, кто знаком с ним, те и так это знают.
0: Ну вот еще такие комментарии к нам приходят относительно ну, какой-то несправедливости мироустройства, скажем так. Ситуация следующая. Ну вот как бы тем людям, которые от темна до да темна работали, они пешком шли от восхода солнца до заката, трудились на полях, шли с песнями, с инструментами, возвращались домой затемно, а дома… Их ждала арава детей, хозяйство, и всех надо накормить. Вот когда же им было время заниматься духовными практиками? Неужели эти женщины, не познавшие счастье, заработавшие мизер, не имевшие возможности отдохнуть, не знавшие выходных, там, в небесной канцелярии, тоже станут субличностями? Возникает вопрос, что нет справедливости ни на земле, ни на небесах. Как можно прокомментировать вот данный вопрос и вот данную ситуацию? Данный вопрос?
1: А у меня вопрос к тому человеку, кто задал этот вопрос. Ну, кто дорвался до микрофона в тебе? Явно не тот, кто к Богу идет. Какая же здесь несправедливость, скажи мне? Человек вот всю жизнь пропахал как трактор, да? Mm. Но если бы Господь хотел, чтобы человек работал как трактор, он сделал бы его трактором, но в самом деле mm -hmm. он, он сделал его человеком. Что, не так?
0: Да. Нельзя же всех муравьев делать, да. по сути. А, а здесь
1: получается, что… Ну, таких людей ведь много, это ж не только касается этой женщины. много? Они вставали до зари, с песнями шли, с тяпками в поля, работали как трактор, потом плодились, как кролики, всю жизнь в заботе, в проблемах. А у меня вопрос, а кто им запрещал Бога любить? А что тяпка мешала любить Бога? Или потомство их не мешало им любить Бога? Так о какой несправедливости идет речь? Или во время песен, которые они пели, идя на работу, нельзя было любить Бога, практиками никогда заниматься. Плодиться у них было время, а Бога любить не было. Ребят, знаете, ну действительно, это... Знаете, вот как говорят, «адвокат дьявола» — да, это адвокат субличности, ибо вопрос такой идет, или от потенциальной субличности, или от того, кто контролирует эту Личность. Потому что это вопрос несправедливости и обвинения Бога в том, что творит дьявол. ну это такая вот фишечка сатаны, по-другому не скажешь. Вот почему у нас идут войны? Да потому что мы — звери, потому что нами управляют мертвецы, поэтому войны у нас. Поэтому несправедливы мы друг другу. А что не так? Почему здесь Бог? Бог дал человеку шанс обрести жизнь, а вместо того, чтобы обретать жизнь, мы идем и забираем жизнь у кого-то, даже не думая и не зная о том, чем заплатим сами. Так устроен мир, и правит здесь сатана. Мертвые помогают им, но... Мне кажется, это неправильно. Этот мир Господь отдал людям, ведь Он не отдал его ни мертвецам, ни дьяволу. Разве не об этом говорили ваши пророки? А мы, перестав слушать пророков, пойдя за теми, кто их угнетал и убивал, мы, люди, сделали этот мир таким, какой он есть. И мы в этом теперь обвиняем Бога. Ничего вам это не напоминает? Двойные и тройные стандарты, любимая манипуляция и игра Сатаны. Мертвецы так забавляются с живыми. Это неправильно, друзья. Никто, даже сам Дьявол, не может помешать человеку, если он делает свой выбор, служения Господу Богу. Обретение жизни человек по-любому ее обретет. Но надо быть твердым на своем пути. А когда соблазняешься то песни, то 100 грамм, то еще чем-то. Не уповай потом на своего сатану. Он тебе не поможет. И Бога не критикуй, ибо ты к Нему не шел. Разве не правда? Но не хочется это слышать. Хочется, чтобы была по справедливости. Я живу как хочу, творю что хочу. А Господь мне потом, ну, скажем так, посылает ангелов, они берут меня на ручки, относят в рай. И вот сказка жрецов она хорошо подходит. Вот поэтому вам и дали эту сказку, чтобы послушными отцами вы были в руках мертвых, которыми управляет сатана. Люди, проснитесь, жизнь того стоит. Ладно, Танюша, Я понимаю, что эта тема важна, угу. что она нужна людям. Ну, знаешь, все-таки хочется о жизни. Пусть мертвые заботятся угу. о своих мертвецах.
0: Да. Многие говорят, что вот незнание наверняка может освобождать об ответственности. Но ведь во все времена находились люди, которые находили вот эти зерна истины. То есть они, получается, Любой резонировали линии. с этой чистотой. Если
1: бы те, кто переделывали и искажали знания пророков, создавая религии как инструмент сатаны, если бы они это… Я понимаю, многих сейчас бесит инструмент сатаны. Мы сегодня только говорили, когда жрецы религий благословляют на совершение материальных дел, когда берут дань с вас и проводят обряды на успех вам, ваш успех в бизнесе, на здоровье, когда жрец читает за упокой умершего, якобы помогая ему на том свете — это что, не магия, друзья мои? А кто занимается магией? Когда все пророки, когда Иисус Христос запрещали заниматься магией, когда лучший из людей пророк Мухаммед сказал, что магия — нет. Разве не так? Думайте сами. Извините, но это откровенность. Я просто возмущаются, люди.
0: Угу. Просто действительно все зависит от этой владения. Я внутренней не частицы. хотел
1: обидеть никого из фанатиков религии. Извините. Вы имеете полное право, вы свободные граждане, вы имеете право верить в любую религию. Вы имеете право принимать любые условия игры. Это свобода, выбора, данная вам Богу. Но хотя бы задумайтесь о любви к Богу, задумайтесь о жизни. Это будет правильно. Все-таки жизнь, она того стоит.
0: Знаете, Игорь Михайлович, в одной из передач вы говорили о своем хорошем друге, который очень порадовал вас своими успехами на духовном пути, потому что он очень стремительно и быстро обрел жизнь. И вы говорили, что на своем духовном пути был даже убыточен этой системы. И вы сказали тогда, что вот некоторые люди, когда выполняют духовные практики, у них по территории бегемоты с мартышками бегают. И плюс ко всему они еще и в обнимку с медведем эти практики духовные делают. А вот ваш друг, он даже комара выкручивал. И, конечно же, возник вопрос о том, можно ли забрать силу у субличности. Вот зашла она случайно не на ту территорию, ошиблась адресом, а вышло не то, что ни с чем, а вот прям голодная и босая.
1: Друзья, <свят> <свят> замечательный вопрос. Я понимаю вашу инициативу. Но у мертвых отнять невозможно. Так что, друзья, ну давайте вот как-то по-взрослому подходить к этому. В действительности есть только один способ как можно, ну, скажем, у мертвых что-то забрать и вообще оборовать систему. Действительно оборовать это стать живым. Вот просто обрести жизнь. Несмотря на все сопротивление. И мертвых, и демонов, и бесов, и все, все вот это их, ну скажем так, все это их коллективная организация, которые живут за счет живых. Вот так-то, да, можно. Отнять силу у субличности, ну, которые, допустим, живут в человеке, доминируют над ним, mm -hmm. можно, став живым. И когда ты уйдешь в лучшие из миров, которые вообще может быть, в мир Бога, тогда все субличности, которые, если они были в тебе, они просто перестанут существовать. И вся ихняя сила исчезнет. По-моему, это замечательно. Это действительно хорошо. Тогда никто над вами не ластит. И это имеет смысл. Это то, ради чего сюда приходят все люди, для того, чтобы обрести Жизнь. А все остальное — это то, что творит шайтан. Но несмотря на всю эту грязь от шайтана, мы должны. Знаете, вот я уже говорил, повторю еще раз, как цветок лотос из этой грязи гнили, из этого болота все-таки предстать перед солнцем в своей чистоте. Так что, друзья, давайте просто любить друг друга. Спасибо.
0: Огромное спасибо, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья. И не просто любить друг друга, а еще и стремиться к Миру Духовному. И самое важное — давайте любить Господа Бога нашего. Он один, как бы мы его ни называли. И давайте, наконец, осознаем это и примиримся. Мир вам, друзья!